0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week doen we dat met Bart Maddes en Pieter Bouwens. Welkom, heren. Dag David. Dag David. Bart, Paul heeft een statement gemaakt over de volgende staatshervorming. Blijkbaar wordt hij weer demandeur de rien, eh, want een staatshervorming is volgens hem plots niet meer nodig. Eh, vanwaar in één keer die bocht, als we het al een bocht mogen noemen?
1: Niet meer nodig en, en niet meer wenselijk, eh, voegt hij eraan toe. Um, dat, ik vind dat eigenlijk een, een vrij logisch standpunt uh, vanuit uh, het perspectief van de PS... Um, en daar zijn verschillende verklaringen voor. Om te beginnen heb je natuurlijk het probleem dat er eigenlijk geen consensus is binnen de PS, maar ook niet bij de Franstaligen in het algemeen over waar het met die staatshervorming naartoe moet. Um, ja, dan hebben we hebben het al vaak gehad over dat vierdeelstatenmodel dat ook door, op een bepaald moment door Magnet is verdedigd. Um, maar dan zie je dat men ook langs de Franstalige kant niet bereid is uh, om dat tot in, de consequenties, tot in alle consequenties door te trekken. Hè? En bijvoorbeeld te zeggen van oké, okay, we gaan een aparte regelgeving voor onderwijs en cultuur in Brussel hè? los van de regelgeving in, in Wallonië. Of we gaan de, de RTBF splitsen, hè? we gaan een Brusselse openbare omroep maken, dat, dat, dat wil men niet. Nee, dus je hebt daar voortdurend dat getouwtrek tussen de regionalisten die zoveel mogelijk bevoegdheden willen overgeven naar het Waalsgewest En dan ja, de communautaristen, hé, die het belang benadrukken van de zogenaamde Federation Alonie bruxelles um, En eigenlijk heeft, men is men al vrij ver opgeschoven in de richting van het regionalisme. Um, men heeft al heel veel bevoegdheden overgeheveld van de Franse gemeenschap naar enerzijds de Kokof en anderzijds het Waalsgewest. Gewest De meeste persoonsgebonden die zijn overgeheveld bij de zesde staatshervorming, heeft men op die manier gesplitst. Um, maar nu botst men eigenlijk op, op een limiet. Op een wat dat betreft, en, en voel je ook wel ja, dat de weerstand groeit van de communautaristen, diegenen die dus eigenlijk het belang benadrukken, van de band tussen Brussel en, en Wallonië, en men geraakt daar eigenlijk niet uit, hè. En, en ja, dan is het natuurlijk logisch om te zeggen van oké, okay, dan houden we het bij het status quo, wat eigenlijk al een evenwicht is hè, tussen, tussen die twee modellen, Franse gemeenschap, Waals-Gewest. Um, en waarom, waarom zou de PS nu rond dat thema, zo die interne verdeeldheid, italeren? Um, ook omdat natuurlijk de PS zit in concurrentie met hè, de, de PTB-PVDA, um, en ook met Ecolo, allebei heel, heel unitaristische, belgicistische partijen. Dus de, op dit moment heeft de, heeft de PS er eigenlijk ook weinig belang bij om nu de, de regionalistische of de autonomistische kaart te, te, te trekken. Um, omdat die, die stroming in Wallonië is eigenlijk vrij, vrij marginaal is. Het, het, het regionalisme, voor zover dat nog bestaat, zit dat inderdaad in de, in de PS. Hè. Maar binnen de PS, ja, dat blijkt nu is dat ook zeker geen, uh, geen, geen, geen meerderheid. Dus de PS wil ook voor een stuk af van die perceptie eh, dat er een soort complot is, eh, waarbij NVa en PS samen ja. in 2024 um, de federale staat gaan uitkleden. Eh. Dus dat was het, het, het akkoord, um, of het, 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 het raamakkoord, het bijnaakkoord um, van, van uh, augustus 2020, eh, waar dat dan zo gezegd de PS-akkoord ging met confederalisme in, in ruil voor een, een meer links-sociaal-economisch beleid. Um, dus dat is natuurlijk hetgeen dat, dat de N-VA in de markt zet. Eh, van zie je wel, eh, met de PS kunnen er wel zaken worden gedaan. Eh, de PS is ook akkoord met confederalisme. We kunnen uh, een groot akkoord maken na de verkiezingen van 2024, als we maar eh, sterk genoeg zijn. Um, maar natuurlijk, voor de PS is dat heel gevaarlijk. Um, omdat dan ja, het, ja, de NVA wordt sowieso gedemoniseerd uh, bij, de, bij de Franstaligen. En het idee dat er zo achter de schermen een groot akkoord in de maak is tussen NVA en PS. over het ontmantelen van, van België, dat is eigenlijk dodelijk voor de PS. Dus de PS uh, wil daarvan af. En dan een derde element, um, dat is natuurlijk wat vaak wordt gezegd, uh, de, de, de financiële nood van um, het, het Waals Gewest en de Franse gemeenschap. Uh, ja, dan wordt er vaak gezegd van, ja, de, de, de Franstaligen zullen wel niet, niet anders kunnen dan een staatshervorming vragen omdat ze geld nodig hebben eigenlijk moet dat heel sterk worden gerelativeerd. Um, dus dat overgangsmechanisme dat is voorzien in de zesde staatshervorming uh, dat, dat, dat weegt eigenlijk niet echt zo zwaar door hè. Dat, dat gaat maar over 640 miljoen euro uh, dat dan vanaf begrotingsjaar 2025 zal worden afgebouwd he, met 64 miljoen euro uh, per jaar maar eigenlijk is dat, is, is dat een detail ten opzichte van die totale budgetaire problematiek en de Franstaligen hebben er ook voor gezorgd dat ze hoe dan ook niet structureel zullen verarmen, he. dus je hebt aan de ene kant dat overgangsmechanisme dat eigenlijk vrij beperkt is, maar tegelijkertijd hebben ze er ook voor gezorgd dat de basis waarop de totale solidariteit wordt berekend, dat is dan in technische termen het zogenaamde vereveningsmechanisme, wordt eigenlijk veel breder gemaakt. Dat is hetgeen dat de NVA onmiddellijk gezegd heeft, ik herinner me dat nog goed, mm -hmm. na het tot stand komen van de financieringswet of het akkoord over nieuwe financieringswet in 2011. De Franstaligen, de walen, zullen op geen enkel moment armer worden door dit akkoord. Dus dat is ook effectief zo. Um, en natuurlijk, ja, de, de financiële problemen die zijn ontstaan enerzijds door de coronacrisis, anderzijds door de overstromingen. Ja, bedoel, die kan men oplossen door gewoon meer te lenen. Hè. Er is ge geen enkele reden waarom, waarom men gewoon niet meer schulden kan, kan aangaan. Um, vergeet ook niet dat ze een cadeau hebben gekregen van 1,2 miljard liever van de federale overheid, renteloze leningen, hè, om dus... Uh, de gevolgen van die overstromingen te, te, te lenigen. Um, dus het is, het is logisch in die omstandigheden dat de Franstaligen nu niet gaan zeggen we gaan, we gaan op onze knieën kruipen voor de, voor de Vlamingen en we gaan meer geld vragen in ruil voor een grote staatshervorming. Um, dus de Franstaligen gaan dat gewoon niet doen uh, en, en gaan dan eerder kiezen voor de optie om, om meer schulden aan te gaan eh, dan om door het stof te kruipen voor de Vlamingen.
2: Blijft, blijft de vraag natuurlijk of dat ze nog heel veel ruimte hebben? Hè? Want ja, ik, ik hoor u dat langs de kant graag zeggen. Maar als je nu eens goed kijkt naar de financiële situatie van de, de Franstaligen. dan hebben ze toch wel een dik probleem. De, de schuldgraad van het Waals gewest is opgelopen naar wat is het, 240% van de inkomsten. De Franstalige gemeenschap zit aan 125% van hun inkomsten. Uh, Brussel zit aan, ook aan 200% van hun inkomsten, met allemaal structureel miljarden tekort op hun begroting. Um, en bijlenen wordt wel een probleem, hè, omdat natuurlijk de rentes stijgen. Hè. En dus die rentelast gaat ook zwaarder beginnen doorwegen op die begroting. En ja, kijk, Sven Gads mag dan komen beweren dat, uh, dat het allemaal onder controle is in Brussel met uh, een tekort van... Wat is het, 150 miljard op, 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 op inkomsten van 6,5 miljard? Ja, onder controle. Ik weet dat toch eigenlijk niet. Dus ik ja. vraag me af of dat die financiële situatie, niet vroeg of laat, toch, uh, toch wel echt een rol zal spelen. En, en ook op dit moment eigenlijk al een rol speelt. Hè? Ja. Want ook als je, als je kijkt naar de manier waarop de vorige staatshervormingen gebeurd zijn, die zijn altijd gesmeerd met geld. Geld dat er op dit moment niet is, want gisteren dachtig, kwam de Nationale Bank nog met een rapport. Op een of andere manier, David, ben ik een cijferman aan het worden. Ik, ik, ik raak meer en meer in de ban van, van, van begrotingen en begrotingstekorten, omdat daar natuurlijk ook een heel grote kern van politiek werk ligt. En ik vind dat wij als journalisten daar veel te weinig aandacht voor geven. Ook zo'n rapport van de Nationale Bank bijvoorbeeld, dat zegt van ja, kijk, in tegen 2030 kan de, de federale rentevoet stijgen naar 3% van het BBP. Ja, dat zegt niks natuurlijk, maar herinner u de discussie over defensie? Dat was 2% van het BBP. Dat was 10 miljard. Dat wil te zeggen dat er op de federale begroting zomaar even 15 miljard rente op schulden komt te staan. Hoeveel gaan onze Waalse, Franstalige en Brusselse uh, landgenoten op dit moment toch nog altijd dan moeten betalen? Hoeveel procent van hun begroting gaat dan eigenlijk ook nog opgeslorpt worden door die rentelasten? Mm -hmm. Dus Wallonië, Franse gemeenschap en Brussel die zitten eigenlijk financieel aan de grond. Dus denk ik... Ik weet niet of ze demandeur gaan zijn. Ik twijfel er eigenlijk aan, moet ik eerlijk zeggen, als ik naar die financiële situatie kijk. Ik denk dat zij gaan proberen om dat toch op een of andere manier open te breken. Om, om, om... Maar Magnet mag dan wel zeggen dat Wallonië alles in zich heeft. En op zich heeft hij eigenlijk misschien gelijk. Ik bedoel, uh, niemand uh, is structureel arm of, of voor eeuwig arm. Maar uh, Wallonië zal ofwel een deftig beleid moeten, uh, moeten beginnen voeren... Ofwel erop rekenen dat zij via een staatshervorming extra geld kunnen hebben, dat er eigenlijk ook federaal niet is. Nou ja, dus... Dus het, het risico bestaat natuurlijk als er een grote staatshervorming zou
1: komen, ja, dat ze uiteindelijk financieel slechter af zullen zijn. Hè? Of dat dan ja, de, de transfers uh, zullen, zullen worden afgebouwd. Um, mm -hmm. ik, ik, heb, of, ik heb niet gezegd dat, dat de financiën onder controle zijn, dus wat dat betreft ben ik het zeker met jou eens. Maar eigenlijk geldt dat even goed voor de federale overheid. Ja, natuurlijk. Ja, um, ja, 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 ja. Ja. Plus, ja. we hebben ook gezien hé, bij, de, bij de zesde staatshervorming, je hebt aan de ene kant heel de hele problematiek van de financieringswet, hé, en dan het overgangsmechanisme, mm het -hmm. vereveningsmechanisme. Maar anderzijds hebben we ook gezien ja, dat omdat toen al natuurlijk de federale overheid... Uh, armlastig was, hè. dus dat spreken uh -huh. we over tien jaar geleden uh, eigenlijk. Wat men toen heeft gedaan, hè, men heeft uh, bevoegdheden overgeheveld zonder eh, de, 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 financiële. de financiële middelen over ja. te hevelen. Um, dus ja, dat,
2: dat dreigt nu natuurlijk opnieuw te gebeuren. Hè. Ja, maar um, op, op dat punt ben ik het eigenlijk ook wel met u eens. Wat, wat zegt men in Vlaanderen? Om zo'n situatie recht te trekken, moet die enveloppenfinanciering of die, die, die procenten en, en, en opcentimentoestanden allemaal, en men, en men moet eigen financiële verantwoordelijkheid dragen voor het eigen beleid. He, dat is wat, Vlaam, wat Vlaamse mm -hmm. politici al lang zijn, Maar dat is natuurlijk niet vast. Voor op, als, je, als je kijkt naar de situatie die ik voor de Franstaligen net geschetst heb, als je zoiets gaat invoeren, is dat natuurlijk niet vast voor de politiek daar. He. Dan kunnen ze al hun grote dromen eigenlijk wel opbergen.
0: Ja. Los, van, los van deze financiële situatie, maar als we dan, dan verder kijken naar uh, wat de gevolgen eigenlijk zijn van deze keuze uh, van Magnet en van de PS, wat betekent dat voor N-VA die mikt om in 2024 wel naar dat groot akkoord te gaan? Als we dan even doordenken, heeft Magnet hier dan eigenlijk ook niet gezegd van dat de N-VA dat groot akkoord kan vergeten? En bijgevolg misschien de NVA nu wel in de richting van het Vlaams belang drijft. Oh, het, het is een beetje zoals Bart daar
2: net zegt. Hè. Ik denk dat, dat Magnet wel die boodschap wil geven. En Magnet voelt natuurlijk, staat onder druk. Hè. De PS staat onder druk. Dat hebben we hier ook al een paar keer gezegd. En ja, hoe luider de NVA zegt van wij willen een groot akkoord met de PS, hoe meer dat de PS onder druk zet. Dus dat de PS nu wil zeggen. Um, ja, dat gaat er niet zomaar vanzelf komen. Wij zijn de Mandeur-Drian, dus uh, dat grote akkoord met NVA wacht even. Want dat is niet interessant als boodschap naar hun kiezers, natuurlijk. Hmm. De vraag is: gaan ze het dan doen een keer dat de verkiezing voorbij is? Ja, wie kan dat zijn?
1: Ja, ik denk ook, allee, daar heb je gelijk Pieter, dat er een groot verschil is tussen wat ze voor en, en na de verkiezingen Tuurlijk, ja. Um, ja. zeggen. He, want na de verkiezingen natuurlijk, ja, dan, dan, als het zo zou zijn dat, er, dat de Vlaamse nationalisten journalisten een, 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 een overwinning boeken en, en samen een, een meerderheid hebben in het Vlaams parlement en in de Nederlandse taalgroep van de Kamer, hmm, als... ja, dan kan de PS natuurlijk zeggen van ja, oké, okay, er, er is een nieuw feit en nu en, en kunnen we wel... Um, niet anders. Um, de vraag is ook een beetje, allee, als het gaat om wat is de inschatting van de kans op een nieuwe staatshervorming, zal de N-VA zeggen van we treden niet toe tot de federale regering zonder een akkoord over een staatshervorming. Maar dan een echt akkoord, hé? niet zomaar mm -hmm. een paar vage principes, zoals trouwens vage principes, zoals die ook nu in het Vivaldi-regeerakkoord staan want uh, dat is echt een, een uitgewerkt akkoord over een nieuwe staatshervorming eh, zoals in 2011 zal de N-VA dat zeggen eh? ik, ik heb de N-VA dat nog niet horen zeggen dat is de zogenaamde Van Rompuy-doctrine eh, van 2007 mm -hmm. um, en als er geen enkele partij dat zegt, euh, ja, dan, dan lijkt mij het risico groot dat er een regering wordt gevormd met een aantal vage principes, maar dat er uiteindelijk niets concreet van komt van die staatshervorming, Zoals er ook onder Vivaldi niets van gekomen is.
2: Um, In ons magazine dat uh, deze week uitkomt, hebben we een interview met Jan Jan Jampon, um, waarin hij onder andere zegt... Um, ja, kijk... Uh, als NVA marktleider blijft. En er is in Vlaanderen een meerderheid met Vlaams belang, ja, dan opent dat wel perspectieven. En dan moet je de, ja, en dan zie je dat NVA daar voor een eerste keer eigenlijk zegt van ja, er zou op dit moment zouden we dat, op dat moment zouden we dat politiek wel kunnen gebruiken. Hij zegt ook ja, hij beseft natuurlijk ook dat ze breder dan met de PS alleen zullen moeten onderhandelen. Hè. En als dat met de PTB is, dan zal dat met de PTB zijn. De vraag is, hoeveel ruimte heb je dan nog? En de vraag is, zal NVA echt die Vlaamse meerderheid van N-VA van en Vlaams Belang als stok achter de deur of als koevoet durven en willen gebruiken um, om een staatshervorming, om, om confederalisme, om een omslag, om wat dan ook te forceren? Hmm. Maar, dan maar dan zijn we meer bezig met voorspellingen en, 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 en wat als...
0: Maar ja. Pieter en Bart, van, het is toch ergens ook materiaal nu voor Vlaams Belang om te reageren. Ja, jongens, die N-VA mikt op, op dat akkoord met de PS, mm -hmm. maar dat is duidelijk dat het er niet komt. Dus een stem op N-VA zal een verloren stem zijn. Het mm. Vlaams Belang gaat dit toch wel aangrijpen? Ja, heen? en grijpt dat, grijpt dat ook aan. Hè? Ja, we hebben, we hebben um, die discussie wat, gezien.
1: hè? wat Tom van Rieken gezegd ja? op heeft op het fameuze gastcollege aan de, aan, aan de KU Leuven. Dus eigenlijk is dat... Of toch, allez, volgens de Vlaamse voilà, Belang dan, is dat een doodlopende straat. Eh? Mm -hmm. Eén, omdat de PS kennelijk niet, niet wil. Um, maar twee, ja, zelfs al zou de PS willen, eh, we hebben dat er straks gezegd, misschien gaan ze ook wel willen eh, na, de, na de verkiezingen, uh, maar waar zal die tweederde meerderheid vandaan komen? Eh? Uh, in in, in zo'n hyper die uh, niet, hè? partijlandschap eh, met PVDA, met, 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 met die, die nooit akkoord zal gaan met een verdere... Uh, uitkleding van, van België, eh, met een met NR een die daar ook heel, heel um, allergisch tegenover staat, met Ecolo, met, met Les Engagés, Allee, waar hoe gaan ze snap, ooit, ooit aan die twee derde meerderheid geraken? Dus dat zal nog, nog veel moeilijker zijn dan het, dan het nu al is. En, en dus daarom zegt, zegt dat is de, 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 de argumentatie van Van Vlaamse Belang, uh, dus het enige wat overblijft, is als dat kan, eh, als, er, als die meerderheid er is, om die meerderheid in het Vlaams parlement te gebruiken als een, een breekijzer hè,
2: om, om die staatshervorming af te dwingen. Je, je ziet eigenlijk twee, twee wegen. N-VA wil het doen via, ja, via de Belgische kant, via een Belgische regering, via een Belgisch akkoord, terwijl Vlaams Belang zegt nee, we moeten zoiets regelen vanuit Vlaanderen. En vanuit Vlaanderen eigenlijk... Uh, Proberen de zaak te breken. Zij willen geen confederalisme, zij willen onafhankelijkheid. En wat van Grieken eigenlijk op een sponsor, die dingen dan gezegd heeft, dat waarover ook wel wat, wat discussie is geweest tussen NVA en Vlaams Belang, op Twitter en, en elders. Um, ja, van Grieken heeft eigenlijk teruggegrepen naar, naar het boek, hè, de ordelijke opdeling van, uh, van Gerald Vannemans, die daar ook heeft gezegd, Vlaanderen moet zijn soevereiniteit uitroepen en van daaruit beginnen onderhandelen. Maar dan ga je dus onderhandelen vanuit, vanuit, zeg ik, vanuit Vlaanderen, in plaats van als Vlaamse partij in, in, in het federale, in de Kamer te gaan onderhandelen. Dus dat is een andere kant. Dat is niet, zoals sommige journalisten schreven, het Catalaanse scenario. Dat is, dat is eigenlijk gewoon helemaal de onafhankelijkheid uitroepen in het Vlaams parlement en zeggen van hier is het gedaan. Nee, die, die soevereiniteit is nog iets anders. Die soevereiniteit is zeggen van kijk. Wij drukken de wens uit en wij, wij, wij noemen ons soeverein, maar we gaan vanaf nu onderhandelen om dat om te zetten in onafhankelijkheid of, ja, dan in, in een soort confederalisme. We zien wel waar we uitkomen. Maar dat dreigt een beetje een steriele discussie te worden natuurlijk, als het dat al lang niet is. Want ja, zoals Bart zegt, een federale manier is er niet. En, en twee, ja... Vlaams belangscenario klinkt mooi op papier, maar als je dan natuurlijk zegt van ja, Vlaanderen roept zijn soevereiniteit uit, ja, wij nemen daar akte van en doen en voor de rest voort, wij wensen niet te onderhandelen over, over verdere stappen, ja, dan sta je ook nergens natuurlijk. Hè. Mm. Dus ja, alle twee hebben ze zo, zeggen ze van: Kijk, wij hebben hier het systeem om het te doen en wij zijn de enigen, maar ja. Dat, dat systeem, het, het politieke systeem om zoiets te realiseren dat altijd werkt, dat bestaat natuurlijk niet. Omdat je moet onderhandelen met die andere kant. Hè. Mm -hmm. En dat is altijd een, een, een moeilijke factor. Maar ja, ja.
1: Nee. nu er is denk ik wel nog een, een ander element. Ik zie dat eigenlijk een beetje zoals een, als een drietrapsraket. Hè. Mm -hmm. uh, een, een, een strategie van een eventuele Vlaam-nationale meerderheid um, in het Vlaams parlement. Uh, dus het uitroepen van de soevereiniteit is eigenlijk in mijn ogen maar de tweede trap. Uh, en dan de, de onafhankelijkheid uitroepen, de, de derde trap. Maar de eerste trap is eigenlijk dat ja, de Vlaamse regering gewoon gebruik maakt van alle, alle institutionele middelen waarover ze beschikt om, om, om het federale beleid uh, stokken in de wielen te steken en, en te sturen, eventueel te te blokkeren um, via, via belangenconflicten, via veto's in het overlegcomité. Dus een Vlaamse nationale meerderheid zou op dat vlak eigenlijk heel veel kunnen, kunnen doen hè. en het, 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 het bijna onmogelijk maken voor de federale regering um, om, om nog te regeren. Um, dus dat zie ik eigenlijk als, ja, als, als de belangrijkste hefboom, die eerste trap uh, om... Een, 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 een staatshervorming af te dwingen um, als de NVA bereid zou zijn om dat te doen natuurlijk. Ja. Um, dat ging ik
2: net, <laughs> ja. dat ging u net toe. Eén als NVA bereid is dat te doen en ja. twee natuurlijk als NVA bereid is dat te doen in een regering met Vlaams belang. Oh ja, maar dat is
1: enkel in zo'n regering dat dat ja, zou ja, mogelijk tuurlijk. zijn. Ja. Dus dat maar zijn bedoel, al er, twee. Is, er is wel, ja. allez, er is nog.
0: Een tussenweg
1: tussen het uitroepen van de soevereiniteit, dat is dan die mm -hmm. tweede trap, um, en gewoon um, federaal uh, dat is de, aan de regering een beetje... en een akkoord sluiten met de PS. Dus, dus daar, daar, daar is wel nog een tussenweg tussen het model Franken en het model uh, van Grieken, om zo te zeggen.
2: Want er was ook wel een beetje, ja, moet ik dat zeggen, de hoop bij sommige Vlaamse nationalisten dat deze regering dat eigenlijk al voor een deel zou doen. De, de Vlaamse... Uh, de Vlaamse bevoegdheden eigenlijk zo maximaal mogelijk interpreteren en zo maximaal mogelijk het terrein innemen als Vlaamse regering. Maar dat hebben ze ook niet, in of ondanks de Covid-crisis, eigenlijk helemaal niet gedaan, hè, deze regering.
1: Nee, en dat zullen ze ook nooit doen. Allee, daar, daarvoor, doen. Heb je, allee, daarvoor heb je echt een Vlaamse nationale meerderheid nodig om zoiets te doen. Ja, maar nee, dat, dat is gewoon de politieke realiteit. Uh, als, een traditionele partij zal, zal dat nooit doen. Hè. Een partij die tegelijkertijd in de Vlaamse en in de federale regering zit, zal dat nooit doen. Je hebt echt een, een regering nodig, een Vlaamse regering van Vlaamse journalisten, waarvan geen van die partijen ook in de federale regering zit. Um, en dan, denk ik wel, wordt er, wordt er heel wat uh, mogelijk
0: we zitten deze discussie natuurlijk te voeren, omdat we uh, de, de meest recente peiling, en we mm. hebben het hier al vaak genoeg gezegd, eigenlijk wordt er niet genoeg gepeild in ons land, maar ja. als we kijken naar, naar de laatste peiling, ja, volgens die cijfers bestaat de kans dat, uh, dat er inderdaad een Vlaamse nationale meerderheid komt, maar je ziet dan ook heel andere gevolgen uh, ja, naar de andere partijen. In, in welke zin is dat van invloed op wat er zal gebeuren, is dat van invloed op wat er nu gebeurt, volgens jullie? Maar ja, als je kijkt, dat het...
2: eigenlijk wordt het zelfs mogelijk, als ik, ja, ik kijk naar Bart voor de cijfers, eh, um, wordt het zelfs mogelijk dat, dat N-VA en Vlaams Belang aan Vlaamse kant een meerderheid hebben in het federaal parlement. Hmm. En als dat natuurlijk zo is, ja, dan is elke staatshervorming zonder een van die twee onmogelijk. Want je moet een, 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 voor, toch voor een heleboel dingen een meerderheid hebben in elke taalgroep en twee derde in totaal. Mm. Dus ja, dat bepaalt mm. natuurlijk veel. Hè. Gelukkig bepaalt ja. de uitslag van de verkiezing mm. toch nog iets. We staren ons natuurlijk een beetje blind op die meerderheid in, in Vlaanderen. Er wordt ons zelfs verweten dat wij als, als doorbraak daarvoor ijveren. Maar goed, wij analyseren en wij stellen vast... Wij stellen ook de vraag, als die meerderheid er is, wat zal daarmee gebeuren en, en wat kan daarmee? Maar als je kijkt naar, naar die cijfers, er blijft natuurlijk maar een peiling en, en dat extrapoleren blijft altijd een... Uh, en ook de omzetten naar zetels blijft altijd een gok. Maar dan wordt er toch wel echt ja, één ding. Ja, een regering, Vlaams, ook zonder NVA zal onmogelijk zijn. En als NVA niet met Vlaams Belang in zee wil gaan, dan, ga, dan zullen er uh, ja, meer dan twee partijen nodig zijn, mm -hmm. als ik eens goed naar die peilingen kijk. Ja. Dus dan moet je al Open VLD, CDV en vooruit of Groen of de PVDA uh, in de regering trekken om, uh, om NVA in de oppositie te houden. En de vraag is mm -hmm. hoe stabiel wordt zo'n regering?
1: Ja. Nu twee, twee dingen daarop. Um... Het is zeker zo, dus met, met dit resultaat is de kans heel groot dus dat de Vlaamse journalisten een, meerder, een absolute meerderheid talen in de Nederlandse taalgroep van de Kamer en de Senaat... Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ook gemakkelijker. Hè? Dus je kunt gemakkelijker dus met ja, 47, 46, 48 procent, procent ja. um, een, een absolute zetelmeerderheid halen in Kamer en Senaat, omdat het om, om veel minder zetels gaat. Hè? Het zijn 87 zetels in de, in de vijf Vlaamse kieskringen. Dus dat, daardoor is het systeem ook minder proportioneel um, dan in het Vlaams parlement, mm -hmm. hè? waar je dus 124 zetels hebt uh, en waar je ook altijd al je een beetje die vervelende factor hebt van die zes zetels uit Brussel. Dat is eigenlijk heel onvoorspelbaar. Um, het is moeilijk om daar op basis van een peiling iets over te zeggen. Dat is uiteindelijk maar een heel kleine groep kiezers uh, in, in, in Brussel. Um, maar het zou wel een keer kunnen... Ik heb daar al in, op doorbraak ook voor gewaarschuwd. Het zou wel eens kunnen als het echt heel nipt is. En volgens deze peiling en mijn simulaties zou het ook heel nipt zijn. Hè? Volgens deze peiling zouden de Vlaamse journalisten... 63 van de 124 zetels halen. Dus net de absolute meerderheid in het Vlaams parlement. Maar doordat die zes Brusselse zetels zo onvoorspelbaar zijn, en als stel dat, dat Groen daar goed scoort, um, ja, dan, dan, dan zijn ze die meerderheid kwijt. He? Dat is zo'n beetje een, 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 een stoorzender. Um, ik denk nu ook wel als het zo nipt zou zijn, dat dat een extra reden zou zijn voor de N-VA, om het, om het niet te doen, om die sprong niet te wagen. Uh, omdat Denk je natuurlijk, wel. ja, wie zijn dan die Vlaams Belang parlementsleden? Ja, dan is het goed dat er één daarvan als onafhankelijke gaat zetelen uh -huh. um, en, en tegenstemt of, of, of de regering ligt er. Dus dan heb je natuurlijk een, een, een risico en, en die... die het zou sowieso al een enorme stap in het onbekende zijn, voor, voor eender welke partij, om te besturen met het, met het Vlaams Belang. En als het dan nog zo nipt is, ja, dan wordt die onvoorspelbaarheid nog natuurlijk nog een stuk groter. Maar er is natuurlijk wel een ander, vind ik, heel significant resultaat als je voortgaat op die peiling. Dat is dat eigenlijk door het, het succes van Vooruit, en wat kon Rousseau, en dat is toch wel een constante in de, in de jongste peilingen, dus ik denk wel dat dat een, iets substantieel is in de publieke opinie, dat is een duidelijke trend. Dus het succes van Vooruit, hé, als dat zo is, hé, als, twee, als de, als de N-VA zich min of meer kan handhaven, hé, zoals nu het geval blijkt, hé, niet te veel mm -hmm. achteruit gaat in vergelijking met 2019, ja, dan is er ook een coalitie mogelijk, in va vooruit, CDNV. Zo'n coalitie zou, zou nu volgens mij 64 zetels halen. Nee, ook ook nipt. nipt, maar iets minder nipt. Maar dus eigenlijk het, wat dat men nu zegt, het droomscenario van, 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 van Bart de Wever, hè, om VLD te dumpen en, en, en te ruilen voor, voor, vooruit, zou eigenlijk in dit scenario wel, wel mogelijk zijn. Um, dus ik denk, dan, dan heeft de, de N-VA heeft dan natuurlijk ook wel meer, meer opties met zo'n resultaat. Want natuurlijk, een regering... N-VA plus de drie traditionele partijen, of eventueel zelfs nog groen, zo'n monsterregering, ja, dat, is, dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht voor de, voor de N-VA. Um, dus dat zou dan een reden kunnen zijn om te zeggen van oké, okay, dan toch maar voor Vlaams Belang, liever met Vlaams Belang besturen dan, dan, dan zo'n monstercoalitie. Maar dit N-VA vooruit, CD&V, zou eigenlijk geen monstercoalitie zijn. Uh, trouwens in het verleden is er al zo'n regering, een Vlaamse regering.
2: Want dat is, je ziet nu N-VA en, en, en Vlaams Belang, die allebei zeggen van het is belangrijk dat wij als marktleider, dus als grootste Vlaamse partij, aan die onderhandelingen kunnen beginnen. Uh, maar tegelijkertijd zou NVA va wel eens in een heel, ja, je kan de verkiezingen winnen en daardoor in een heel lastig parket terechtkomen. Hè? Dat er eigenlijk zonder jou geen regering mogelijk is, maar dat er eigenlijk ook geen goede regering mogelijk is. Of geen stabiele regering. Of het monsterregering, dus ja... ja. Um, het zal spannend zijn, denk ik, die Vlaamse verkiezing, nu al.
0: Er was deze week ook een betoging. Heb je mee betoogd, David? Nee, nee, zeker niet. Uh, <laughs> daar, daar ga je me niet vinden in zulke betoging. Maar, uh, ja, ik dacht was... je met zo'n
2: groen of een rood of misschien een blauw jasje, uh, ik weet niet... <laughs>
0: ik ben helemaal voor koopkracht, maar het moet uh, realistisch blijven en uh, we moeten de economie beschermen. Maar los van die discussie, die betoging die was uh, ja, natuurlijk gericht tegen, tegen de regering uh, voor een stuk of een waarschuwing naar de regering toe. Uh, ja, in die betoging liepen dan partijvoorzitters mee. Toch, uh, toch wel opmerkelijk eigenlijk dat, uh, dat vanuit de partijen wordt betoogd tegen het eigen beleid. Of uh, zie ik het dan verkeerd?
1: Boah, ik, ik zou geneigd zijn om dat eigenlijk nogal te, te, te relativeren. Um, het gaat om, om voorzitters hè, en, en niet om ministers. De aanwezigheid van een minister op zo'n betoging zou ik wel uh, problematisch vinden. Um, maar dus oké, okay, die, die eisen van die betoging die, die liggen in de lijn van het, uh, het, het programma van de PS. Dan vind ik het niet onlogisch ja, dat de PS-voorzitter daar, daar aanwezig is... Hey, en, en zegt van, kijk, wij well, we zijn daarmee akkoord, maar hey, omwille van het regeerakkoord is dat nu moeilijk om dat, uh, om dat uit te voeren. Um, ik, vind ook wel, allez, ik vind dat ook wel minder erg zo'n aanwezigheid op een bedoging uh, van Magnet. Enfin, het is een beetje raar dat ik nu Magnet moet verdedigen, maar, maar als je bijvoorbeeld ziet, Georges-Louis Boucher, die, die via zijn tweets eigenlijk voortdurend skutraketten afvuurt op, 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 op de regering uh, en zelfs hey, op, 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 op open VLD, over alles en nog wat, hè. dat is eigenlijk een, een, een voortdurend bombardement. Dat vind ik eigenlijk problematischer, enfin, ik vind ook wel dat dat moet kunnen, omdat uiteindelijk is Georges-Louis Louis Boucher ook, ook een voorzitter en, en, en geen minister. Maar dat is natuurlijk destabiliserender, uh, omdat dat zo, zo, zo radicaal is en, en zo constant, dan de aanwezigheid van, van een PS-voorzitter en een Groen-voorzitter uh, op, op, op de regering. Ik vind ook, ja, ik, het is iets totaal anders, maar ik heb ook zitten denken aan de heisa die er, uh, dus ondertussen al forfeel, vijf jaar geleden of meer, de heisa die er was in de Franstalige pers, toen, toen Jan Jan Bon als minister van Binnenlandse Zaken aanwezig was op het Vlaam Nationaal Zangfeest. Hè. Um, waar dat ik ook iets had, en, en denk wel, de meeste Vlamingen, van ja, is dat nu niet normaal dat een Vlaam Nationaal minister aanwezig is op een Vlaam Nationale uh, betoging, ondanks het feit natuurlijk eh, ja, dat, dat het... Politieke boodschap van het Vlaam Nationaal Zangfeest, natuurlijk ook gericht tegen de federale regering, waar, waar, waar Jan Jan Bon euh, lid van was. Uh, in elk geval, allee, hebben we toen ook gezegd van dat is redelijk normaal dat hij daar aanwezig is. Dan vind ik ook allee, dat het consequent is om te zeggen dat het redelijk normaal is dat een, een, een voorzitter van de Socialistische Partij aanwezig is op een vakbonds ik, nou, ik vind
0: toch. Ja. Ja, Pieter, ja, je, je wil daarop reageren, maar ik gooi er nog één ding tussen. Ja, zeg maar. eh, is, 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 is uiteindelijk, ja, we kunnen ons ogen toch ook niet sluiten dat we in een land leven waar de particratie eh, mm. voorop loopt. Dus een partijvoorzitter, oké, okay, het is geen minister, maar het is toch ook niet zonder belang.
2: Nee, want ja, ik herinner me dat we hier ook al zitten discuteren hebben over de, die partijloyoteit eh, en, en die particratie die, die parlementsleden echt dwingt om bepaalde keuzes te maken en, en, en in die partijlijn te lopen. En als je die strenge, strakke particratie handhaaft, dan kan je toch niet als voorzitter van, een, van de grootste regeringspartij of van een andere regeringspartij, want Groen liep er ook, um, zomaar gaan meebetogen in, in, in een betoging die eigenlijk regelrecht tegen uw regering ingaat, die regelrecht eist van, kijk... Uh, die regering moet een ander beleid voeren. Ik vind dat eigenlijk onver, ongeho ongehoord. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ik, dat, 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 dat is eigenlijk een, een, een afkalving van, van ja, moet je zeggen, politiek fatsoen of zeden. Uh, het, het, uh, het voorbeeld van, uh, van uh, Georges-Louis Boucher wordt hier aangehaald. Maar dat is... Ja, dat... Twee jaar geleden, bij het begin van Vivaldi, waren we daar nog allemaal sterk van... Ja, was er was ook heel veel verontwaardiging, nu wendt dat blijkbaar. En die participe op opposition, dus deel uitmaken deel uit van de regering en van daaruit in die regering oppositie voeren tegen de eigen regering, dat, dat lijkt een soort nieuw normaal geworden. Maar hoe kan je dan als oppositiepartij ook nog oppositie voeren? Dus ik vind dat hier uh, ook democratisch. Je moet ergens toch een lijn kunnen trekken. Magnet moet de regering verdedigen is zijn regering. dan moet je niet gaan, gaan, gaan betogen. En mm. oké, okay, je kan hier en daar wel eens zeggen van kijk, dat is een compromis. Goed, tot daar aan toe. Maar dit vind ik echt... Uh, ja, nee. Ik vind dat van... Eigenlijk is dat populisme. Sorry. Dat is, dat is zeggen tegen, tegen wie tegen je regering is van, je hebt gelijk. En dan in de regering zeggen, maar wij hebben ook gelijk. Ja, dat gaat niet. Ja. je moet er, ergens moeien keuze maken. Ik vind dit, ik vind dit eigenlijk echt... Beneden alles dat is politiek, is dat eigenlijk onfatsoenlijk. Dat, is, dat, is, dat, maakt u, dat breekt uw democratie af, zoiets. Je moet daar heel eerlijk in zijn.
1: Ja, maar ik vind dat toch niet helemaal consequent. Want, bedoel, je hebt het zelf gezegd, Pieter. Dat is de particratie. En, en als je dus eigenlijk... Uh, dat model van de particratie verdedigt, ja, dan kan dat niet. Hè? Er moet, moet loyoteit zijn ja. van de politieke partij. Maar, maar wij zijn toch helemaal niet voor de particratie. Nee, maar ze uh, is er dus, op dit moment nee, Dus ik de mensen de die ze uitdragen,
2: ja. Ja, die gaan maar... uiteraard, die, die, net die mensen die daarvoor staan, die gaan daar dan betogen. Nee, maar ik Tot vind juist. We staan er staat nee. met Stephanie Dozen die daar ging betogen op die, op die uh, coronabetoging in Brussel. Maar ah, ja, nee. Ik vind dat volksverlakkerij. Ja, dat nee, dat ik, vind ik, ik, ik eigenlijk ik. nog tegen staan. Het is volksverlakkerij. Hmm. Gewoon. Het, is, het is zeggen dat je ervoor bent en tegen bent tegelijk. En dat is politiek onfatsoenlijk en is gewoon volksverlakkerij. Hmm. Je moet durven voor de ah. keuze staan als politicus. En zeggen, oké, okay, nee, kijk, tegen de vakbonden, we gaan die wet niet aanpassen. Omdat we daar op dit moment in de regering, kunnen we dat niet. Maar ja, dat maar, moet man net zeggen. Ja, tuurlijk, maar dat zegt hij ook. We ja, is daar geen meerderheid doen,
1: voor. We, hebben, we, hebben, we, hebben ge we willen dat wel. Hè? Dus als, als,
2: als, 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 de kiezers, als de kiezers
1: massaal voor ons stemmen en we hebben een absolute meerderheid, hè, dan gaan we die wettelijke concurrentiekracht veranderen. Wat doe ja, nee, je ja, het ik weet het niet. Maar ik vind wel... Allee, als het gaat over die discussie, vind ik... Er is daar toch ook heel veel hypocrisie. Hè? Aan de ene kant zijn we allemaal tegen de particratie. Um, vinden we dat er een, een soort evenwicht moet zijn tussen ja, maar... de regering, uitvoerende macht, anderzijds parlement? Eh, dat, dat de parlementsleden niet zomaar blind op het knopje mogen drukken.
2: Stel dat er nu inderdaad onafhankelijkere parlementsleden zijn, die ja. ook in het parlement durven tegenstemmen, dat die mensen gaan betogen, dat zou ik dan nog hmm. consequent vinden. Oh ja. Maar dat uitgerekend magnet, de man die voor die een van die mensen die voor de particratie staat, die de lijn uitzet in zijn partij, die hmm. zegt welke knopjes moeten ingedrukt worden, dat uitgerekend hij in die betoging gaat meelopen, dat vind ik, ik zeg het, hypocriet, en, en ik vind het ook politiek en democratisch hmm. onfatsoenlijk.
1: Ja, ja daar, daar heb je zeker een punt. Maar ik moest eigenlijk ook vooral denken aan de hele discussie van vorige week over uh, onverdoofd slachten. Hè, <laughs> waar je eigenlijk... <laughs> Bedoel, ook... We gaan onderwerpen doen. Ja, ja altijd de partijdiscipline. Hè, en, en dan mm -hmm. vond iedereen dat eigenlijk normaal, hè, dat dan Fouad Aïda, ja, ja, dus het, ja. het Brusselse parlementslid van, van vooruit, dat One die de partijlijn Brussels. volgde... Hè, uh, en dat dan, die dan eigenlijk werd gesanctioneerd door, door Conor Rousseau. Nu, ik wil hier niet de inhoudelijke discussie voeren. Hè. Ik bedoel, uh, dus een, een, de theocratie in Brussel enzovoort. Dus dat is iets anders. Maar puur democratisch gezien ja, vind ik dat eigenlijk vrij normaal ja, dat, een, dat een parlementslid mm -hmm. op een bepaald moment afwijkend stemt, rekening houdend met zijn achterban. Ik vind dat niet noodzakelijk een drama... ...als je dat... Ja, het ...vanuit dat het een een pers. perspectief van de particratie... ...van de partij het is beslist... Natuurlijk... ...en iedereen volgt... ...en iedereen moet op het juiste knopje drukken... ...zelfs al is die het daar niet mee eens... Hè. ...dus dat fanatieke model... ...van, van de particratie... Daar, dat, ...daar ben ik het niet mee eens... ...dus ik vind het dan eigenlijk redelijk normaal... ...dat er daar in Brussel... ...soms sommige parlementsleden zijn... ...die dissident stemmen... ...en ook dat er daar een, een democratisch debat is... Uh, dat de partijen die het daar moeilijk mee hebben, eh, dat die zeggen van we laten, onze partijleden, we laten onze parlementsleden vrij om daarover te stemmen uh, en, en we zien wel eh, wat dat dan de vertegenwoordiging van ja, ja. De Brusselaars beslist, eh. maar,
0: maar dan, dan voel je dat de,
1: tegenstanders, toch... de grote tegenstanders van, van de particratie eh, aan de ene kant is het zeuren over de particratie. Maar aan de andere kant mopperen ze dan ook, omdat dan Ik heb Brussel mopperd, allee, die particratie he? niet wordt toegepast.
0: Maar het is wel de particratie die de regering uh, recht houdt voor, uh, voor een stuk, want uh, ja, bijna iedere keer komt hier de vraag van uh, gaat deze regering het volhouden? Dat is, dat is bijna een constante vraag en het begint erop te lijken dat de, de enige reden is dat ze niet valt, is omdat niemand weet wat er dan gebeurt of in welke richting ze moet vallen. En dus dat enkel ook die particratie, die sterke particratie, de regering nog, in, nog aan de macht houdt op dit moment.
2: Ja, ja ik heb gehoord dat er uh, ergens uh, in het parlement ook een pol is bij, bij, bij partijmedewerkers. Wanneer valt de regering? Uh, ik zou wel eens willen zien wat daar allemaal op staat. Ehm um, ja, er zijn de believers en de non-believers. Uh, heel veel mensen die ervan uitgaan dat wij binnenkort, dat die, dat die regering uh, na de va grote vakantie zal vallen. Ja. Ook, ja, we hebben het hier net over die vakbondsbetoging gehad. Hè. De, de, de vakbonden zeggen dat ze geen volgend interprofessioneel akkoord willen goedkeuren. Dus dat komt dat uh, uh, als de sociale partners geen, geen overeenstemming vinden, dan komt dat op het bord van de regering terecht. En daar is dat. Uh, yeah. Gingen goed te enfin, Daar zijn ze het niet over eens, zoals ze het over alles niet eens zijn. Um, maar goed, um, zullen ze daarover vallen? Ik, ik weet niet. Um, zullen ze dat zomerakkoord halen? Dat is al de eerste vraag. Um, zullen ze daarna dat interprofessionele akkoord halen? Dat is al de tweede vraag. Uh, eigenlijk hangt daar nog vragen aan vast. Um, zullen die akkoorden, als ze die vinden, iets uitdoen? En zou het dan niet beter zijn dat de regering valt en dat we er een andere kunnen krijgen? Maar de vraag is dan, zullen we er een andere krijgen? Of gaan we naar het scenario van Zweeds? Uh, zeggen van ja, die verkiezingen zijn voor 24, we gaan die toch samenhouden, uh, dus we gaan in, uh, in lopende zaken. Ja, dus tegenwoordig is in de Belgische politiek zowat alles mogelijk, um, helaas. Dus ook dat, maar uh, ik, ik, durf eigenlijk, nou, ik durf eigenlijk geen voorspelling meer te maken. Nee. Maar ik weet ook niet of we gaat, moeten hopen dat die regering
1: valt, uh, eigenlijk. Ik denk dat als het gaat over het voorspellen van regeringscrisissen, dat we als commentatoren eigenlijk een beetje bescheiden moeten zijn, want als je kijkt naar de voorbije regeringscrisis, de crisis 2018, maar ook de BHV-crisis 2010, ja. die is eigenlijk door niemand voorspeld. Wie had er in 2010 gedacht dat uitgerekend Open VLD er de strekker zou intrekken ja. 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 omwille van, van BHV, maar ook vroeger nog, allee, op 1991, heel de crisis rond de wapenhandel, wie, wie had er dat verwacht, dat, dat de Volksunie dat, dat zou doen... Um, dus als, als men voorspelt de regering zal vallen, dan valt die meestal niet. En als men het niet voorspelt, dan, dan, dan valt die wel. Uh, dus dat is, dat is ook iets heel irrationeel, denk ik. Denk ik hè? Ja. Dan
2: partijen de Marrakesh-crisis waarvan... bewijst dat, hè? hoe irrationeel dat ja. was.
1: Maar het is natuurlijk wel zo, ja, als je kijkt naar de voorbije jaren, ja, de Vivaldi-coalitie heeft een, 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 grote, een groot talent... <lacht> om voor te strompelen, eh, om met, met mini-akkoorden uh, de, de tijd te rekken, eh, akkoorden die dan, die dan nog eens worden heronderhandeld, enzovoort, met mini-stapjes. En ja. dus, dus uiteindelijk al die, die grote klippen, eh, voor het, de, de kernenergie, eh, dan het arbeidsmarktakkoord van oktober vorig jaar, wat dan eigenlijk nu pas heel recent uiteindelijk beklonken is... Um, dus de, 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 die, al die coalitie slaagt er wel in om, om met mini-stapjes en allerlei trucjes uh, en foefelen om, om, om voor te strompelen. Hè. Het dus strompel waarom zou die, Ja, waarom zouden zou die niet kunnen voorstrompelen op dezelfde
2: manier uh,
1: tot, tot 2024?
2: Ja, maar welle, we hadden het hier net over die peiling. Als je ziet dat in die peiling PS en MR het eigenlijk redelijk goed doen zou dat natuurlijk hen wel op ideeën kunnen brengen. Hè? Want ja, nu doen ze het goed. Hoe lang zal dat zo blijven? Ja, dat, dat kan een reden zijn om te zeggen van ja, we trekken er beter nu de stekker uit dan te wachten tot 2024 na nog wat voortstrompelen en, en akkoorden waar onze achterban eigenlijk ook allemaal niet tevreden mee is. Mm. Dus... Ja, maar, het doet, ja, maar dat, het, het, dat, je dat moet altijd inderdaad nederig zijn. Er zijn heel veel factoren die spelen en er zijn heel veel ook irrationele factoren die spelen en die je nooit kan inschatten. Ja, en dat goed doen is
1: ook heel relatief en dat wisselt dan ook sterk van, van peiling tot peiling. Er, ook, er zijn ook grote verschillen altijd tussen Brussel en Wallonië. En dat maar is, dan nog is een moeilijk te peilen. Hè? Um, dus om nu te zeggen van, allee, dat, er, dat de PS zal zeggen: ah, we hebben een goede peiling, we laten de regering vallen, allee, dat lijkt mij ook iets te simpel. eerlijk. Mm Hm-hm.
0: Laatste vraag, Pieter. Je verwees al naar het interview dat met minister-president Jan Bon verschijnt in het magazine. Ja. Is er daar ook enige indicatie van wat zijn toekomstplannen zijn? Want hij <laughs> verschijnt momenteel heel veel op het internationale toneel. Ja. Zoekt hij een exit naar een internationale functie? Goh, er wordt van alles gezegd. Hè. Er wordt gezegd dat...
2: dat, dat ja, ten eerste wordt blijkbaar openlijk de kandidatuur van Demir als zijn opvolgster naar voren geschoven, wat ik eigenlijk een heel eigenaardig zet vond van de Wever. Um, en, en twee wordt voor Jan-Jan uh, Bon uh, naar Europa gekeken, wordt mij verteld. Dus uh, ja, we zullen zien, hè. zal hij op de Europese lijst terechtkomen. Kort daarna moet, een, moet ons land een Europese commissaris aanstellen. Het, het is deze keer aan de Vlamingen om dat te doen. Uh, dat wordt meestal meegenomen in een, in een hele koehandel rond, uh, meestal in de federale uh, regeringsvorming. Maar hoe snel zal die gaan? Uh, zal eerder iemand moeten zijn. En dan denk ik dat het voor n heel belangrijk is om de grootste partij te zijn om. Uh, om, om dat, ik denk dat het voor NVA belangrijk is om eindelijk ook eens iemand uh, te hebben als uh, Europees commissaris. Dat zij als beleidspartij uh, echt daar in de kern van, van die Europese besluitvorming eindelijk ook eens aanwezig willen zijn. En ja. dat zij daar als grootste partij vinden dat zij daar recht op hebben.
1: Maar of, of dat Jan Jambon zal zijn, dat dat, dat Ja, dat vind ik nu, eerlijk ja. gezegd, toch wel ja. van, van ondergeschikt belang. In vergelijking met het andere feit, namelijk uh, dat de NVa, als het dan gaat over het Vlaams minister-presidentschap, minister toch eigenlijk wel een heel knullig parcours aflegt. Geert ja. Bourgeois, eh, minister-president, wordt dan afgevoerd. Uh, dus nu blijkbaar weer Jan Jambon uh, ja. wordt afgevoerd. Uh, vergeet ook niet dat in 2019 was het niet Jan Jambon, maar wel Bart de Wever die de Wever, kandidaat was minister-president. Maar die wou het dan om een of andere reden... Um, toen, en uiteindelijk is dat denk ik ook wel een beetje de, de erfzonde van, van heel dat verhaal. He, dus in, in 2012 ja, heeft Bart de Wever gekozen voor het burgemeesterschap van Antwerpen. Um, dat is toen, binnen de Vlaamse Beweging, was daar toen vrij veel kritiek op. Onder andere van, van Peter de Rover, he, die, die toen nog, nog geen n was. Um, en uiteindelijk, het is toch normaal dat in een, een politieke partij dat... Um, het boegbeeld van de partij, de sterkste politicus, die toch evident Bart de Wever is hè, en was bij de NVa, dat die gaat voor het hoogste ambt voor de partij. En voor een Vlaamse nationale partij is het hoogste ambt het minister-presidentschap, ja. uh, het leiderschap van de Vlaamse regering het feit dat, dat Bart de Wever daaraan verzaakt en eigenlijk aan de, aan, de, aan de zijlijn blijft staan als burgemeester van Antwerpen en dan soms een keer zijn, vu zijn duim naar boven doet en soms een keer naar, naar beneden, vind ik eigenlijk een, een heel, heel problematische situatie. Um, en ik weet inderdaad niet of dat nu Zoeghal Demir nu alleen de mirakeloplossing is uh, en de ideale minister-president... Het zou een andere voor, voor stijl zijn, wat in Dus ik zou... Eigenlijk, ja, misschien moet Bart de Wever er toch een keer goed over nadenken, of dat hij niet zelf, als uh, fijn de carrière is misschien toch een beetje vroeger, als bekroning van zijn carrière toch minister-president zou willen worden van de Vlaamse regering.
0: We zullen zien. Ik zal eens proberen om hem voor de microfoon te krijgen en hem de vraag zelf te stellen. Ja. Maar tot uh, wanneer dat lukt, we moeten we het stellen natuurlijk met jullie briljante analyses en veronderstellingen op sommige punten. Maar het blijft boeiend om daarnaar te luisteren. Dankjewel Bart, dankjewel Pieter voor vraag jullie dag. tijd vandaag. En u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf afstemmen op Doorbraak Radio, want er komt natuurlijk nog veel interessant nieuws uw richting uit. Tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.